0: Quero é compensar os irmãos que eu sonhei com esse momento né e pastor jovem como uma irmã se ele disse não tão jovem né Quarenta, 46 mais perto da da terceira do que dos jovens na verdade e eu vi aí alguns velhos pregando aqui, pastor Emerson Marcelo os irmãos caidinhos pregando aqui eu falei gente tem que animar esse essa terceira idade aí, porque esses caras estão brincando. <risos> mas estou eu, isso uma bênção, Marcelo também. Mas eu fiquei assim e falei, gente, que honra uma igreja que tem um culto voltado para essa idade. Eu confesso aos irmãos que desde pequeno, né quando eu já ia para a igreja, eu sempre gostei muito de ficar misturado com os mais velhos. Senti mais velho, porque parece que eu aprendia mais. Tinha amigos jovens, é claro, né mas... Conversar com os idosos, temos aí a, a mãe do Sandro, que é o diaconiza é da PIB de colégio, que sempre chegava e aconselhava. E me lembro que um dos conselhos que ela me deu, numa época, eu saía de casa, eu trabalhava, pegava o metrô e ia para Tijuca trabalhar. E ela falou assim: Filho, tu pega que hora? Eu falei: 8 horas, acorda um pouquinho antes e vem para igreja às 6 horas. Durante anos nós tínhamos orações, oração ali seis horas da manhã E quando eu ia ali, eu só via só a cabeça branca, né? Seis horas da manhã, irmãos É uma característica dos, dos idosos levantar para reunir e orar Mas era um tempo que nós, eu ouvia tanto testemunho E o que eu mais amava, que eu ficava assim admirado e falava Pessoal, gente, os irmãos que chegam de manhã, eles oram por todos inclusive pelos jovens da igreja, é uma coisa fascinante, infelizmente nós amadurecemos e só depois que amadurecemos nós valorizamos algumas coisas, e isso não é um privilégio só seu, só de você que está em casa e faz parte dessa terceira idade da igreja, isso é a característica do homem, Se você para pensar sobre o homem mais sábio do mundo, e você lê, por exemplo, o livro de Eclesiastes, você vai ver em Eclesiastes 3, que ele fala sobre o tempo, mas só que no 1 ele fala sobre vaidade. Só que o um homem daquele para escrever que tudo é vaidade, é um homem que foi vaidoso a vida toda. Viveu todas as suas vaidades, descumpriu todos os propósitos de Deus, inclusive para a sua época. Deus falou assim, ó, nós não temos para vocês muito ouro, não tenham para vocês muito cavalo, muitos cavalos, e nem tenham muitas mulheres, tudo que Salomão fez, porque quando fala, não ajude muito ouro, porque você vai viver a sua glória, você vai, vai se achar o mais poderoso, ou não tenha muitos cavalos, porque você vai confiar na sua força, no seu exército, e não tenha muitas mulheres, sabe porquê, né, irmão? Uma só já é uma complicação. Então Deus sabe, cuidando do homem, ele já falou, não, para vocês muitas mulheres. E o eu, eu falou, arrumou mil. Só mil. Então eu olho, foi uma pessoa que viveu toda a sua vida de maneira desregrada, mas quando chegou na sua idade avançada, soube dar bons conselhos. E uma coisa que os jovens têm dificuldade com os idosos, é achar que conselhos têm tudo a ver com exemplo. E temos que entender que, se tiver a ver com exemplos, são de pessoas também que viveram, foram exemplos ruins, mas que, na sua maturidade, sabe que o caminho foi aquele, sabe que o tempo foi perdido. Só que remir o tempo é uma coisa para mim e para você. Remir o tempo, tanto faz para você que é da melhor idade, da terceira idade, para você que é jovem. Então, Efésios, capítulo Efésios, capítulo 5, que é um texto com os irmãos. Efésios, capítulo 5, versos 15 e versos 16. Portante, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sados. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você pode fechar os olhos em nome de Jesus? quero começar esse momento de reflexão olhando por você. E você que não faz parte da melhor idade, está aqui, você que está nos assistindo. Quem é que você tivesse esse momento para olhar pelos nossos... Idosos, pelos nossos irmãos que estão com a idade avançada, porque irmãos, se tem uma coisa que um homem precisa é se sentir amado, é se sentir abraçado, se sentir querido, e para isso acontecer, depende de que você tenha esse sentimento pelo seu irmão, esse sentimento de amor, de importância. De saber que, na maioria das vezes, é um legado que se está, é uma história, de anos, descrita numa única pessoa, que é orar com você por esses irmãos. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado por esse dia. E pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que nesses minutos de reflexão, a Deus, o teu Espírito nos conduza a pensarmos mais sobre o tempo, pensarmos mais sobre nossos irmãos, sobre a proposta desse culto, ó oh Deus. eu quero te pedir pelos nossos irmãos, a terceira idade. Muitos estão em casa, ó oh Deus, se, se cuidando, preservando a sua integridade, ó oh Deus, mas nós sabemos que os corações estão aqui, ó oh Pai. Eu quero que a Tua bênção chegue, chegue a cada um de uma forma muito especial. E aqueles que estão aqui, Senhor, continue protegendo, dando vigor, força, para que possa estar em Tua presença, Deus, e estar conosco durante muitos e muitos anos. Te agradecemos a Deus porque é o Senhor que determina o tempo, a vida, é o Senhor que concede a Deus o vigor que precisamos, por isso pedimos a Deus, que esse vigor fique conosco. Que essa disposição seja demonstrada a Deus nas atitudes, Livra, Senhor, nossos idosos de doenças, de traumas. Livra, Senhor, nossos idosos do desprezo, do desampaio familiar. Livra, Senhor, nossos idosos do desampaio da igreja, que possamos abraçá-los e amá-los, porque eles são a igreja. Livra, Senhor, os idosos de porventura desanimar e da vida. Que haja alegria no coração uma mente sã que eles possam continuar se demonstrando a Deus pessoas que não só a maturação é expressa aos nossos olhos mas a maturidade a Deus ao olharmos que possam ser a Deus compatíveis com aquilo que sentimos abençoe cada um de uma forma especial bênçãos sem medidas em nome de Jesus amém e amém irmãos Confesso, irmãos, que quando a irmã Celi falou, talvez o pastor Jorge não possa, você vai pregar. Eu pensei em muitos versículos. Eu pensei em muitos homens que começaram a, a sua história já depois de uma certa idade. De muitos homens que foram chamados, foi uma, uma proposta, um propósito de Deus, já com uma idade avançada. E parece que é Deus mostrando para é nós que para ele não tem idade. Me lembro que o pastor Emerson pregando aqui, pegou em Salmos, não foi isso, pastor Emerson? Salmos, melhor, a idade. Um salmo lindo, que trata muito bem sobre a idade. Sem também um versículo como de Tito, que fala algo que é conflitante. Ensina os idosos... A ceia sábios. Versículos como muitos salmos, muitos provérbios. Levítico. Quem está lendo Levítico? Quem leu Levítico? Você vai ver que fala sobre idosos. Cães. Não cães, mas cães. Eu fiquei tentado a pregar sobre essas coisas porque traz uma profundidade. Mas eu sentei e pensei na simplicidade de, de lidar com o idoso de pensar nesse tempo, porque quando nós lemos Efésios e falamos sobre remir o tempo algo que foi escrito há muitos anos atrás e nós olhamos para hoje dizendo que precisamos remir o tempo porque os dias são maus parece que encaixa e é para agora no momento que nós estamos estava eu e o irmão Jair conversando no gabinete agora pela manhã, nós falamos exatamente sobre isso sobre os dias maus talvez os tempos mais tenebrosos os tempos que nós falamos mais de respeito e parece que o respeito está indo embora. O tempo que nós falamos de, de amor ao próximo, nós falamos de tantos temas que são contraditórios com atitudes. E a vida vai passando tão rápido porque traz um desgaste emocional para a gente. Nós somos de um tempo que nós víamos os idosos, nós levantávamos para eles sentar. Eu duvido se, na minha época, uma criança, um adolescente, passando um idoso, falava um palavrão na rua. Eu duvido se, na minha época, se meu pai visse alguma, algum tipo de falta de respeito, eu não era na hora disciplinado. Irmãos, a disciplina antigamente era diferente da de hoje, né? A disciplina antigamente, eu chamava de disciplina. Hoje em dia, é uma conversa, né? Não tinha conversa antigamente tinha que respeitar e ponto o tempo vai passando e parece que o tempo cada vez que, que se passa o tempo ele fica mais rápido isso é uma coisa muito clara eu não me lembro do meu primeiro cabelo branco hoje eu olho temos tem um monte de cabelos brancos e foi assim quando veio um apareceu um monte foi gente onde que passou o tempo que eu não vi Como é que passou o tempo e eu não vi as rugas que estão aparecendo? Como passou o tempo e eu fiquei com medo de, semana passada, pular dessa altura aqui um homem que saltava 1,90m? Eu tenho foto pulando gente, que eu, de arte marcial, né? Eu pulava. Eu tenho um amigo meu de 1,87m que eu, eu pulei sobre ele, tem a foto lá, me pegaram, gente, hoje tenho medo de pular, o quê? 50 centímetros, 60 centímetros? Eu, eu fui pular aqui, sabe, eu pensei duas vezes que estava doendo no joelho e falei, gente, não dá. Antigamente eu pulava de cabeça aqui e não morria, irmãos. Mas hoje, se eu pular com com dois pés, eu vou, vou quebrar a perna. O tempo passa, mas sabe o que, mais, o que dói mais no meu coração? É que hoje eu estou querendo resgatar um tempo que eu perdi. Porque eu não tive essa maturidade de remir o meu tempo de saber lidar com aquilo que é prazeroso, com aquilo que é responsabilidade. Quando nós falamos de remir o tempo na casa do Senhor, nós falamos de um tempo que nós precisamos aproveitar muito bem o tempo que nós vivemos. Quando ele fala de remir esse tempo, é um o é um tempo exatamente do tempo que você tem de vida e com Deus. Então é um texto específico, mas traz muitos pensamentos. Porque nós reclamamos, 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 queremos algumas mudanças, mas não fazemos diferente. Queremos ter uma vida melhor, queremos ter um grau de instrução melhor, mas não fazemos nada diferente, porque o, o mundo traz atrativos para que o nosso tempo seja perdido. Perdemos tempos com tempos com telefone, com séries, com conversas fiadas. E eu acho muito digno aquelas pessoas que pega o seu tempo e fazer do seu tempo uma responsabilidade com ele. Mas quando fala que os dias são, são maus, é porque eu tenho que pegar esse tempo remido e fazer dele o melhor para a minha vida. O tempo remido é o tempo que você está, então não é o tempo que você passou. Não é que acabou o seu tempo. Hoje alguém me falou assim, poxa, fulano falou que só está esperando a morte. Que tristeza no coração. Porque o tempo passou e acha que o tempo que está vivendo não pode ser mais proveitoso. Se não for por aquilo que você deseja, existem outras coisas que você pode desejar. Eu não posso voltar no tempo que eu ia voltar, agora eu vou voltar a ser, eu vou voltar a lutar. Para mim não dar mais. Porque esse tempo passou. Mas eu posso remir meu tempo com outras coisas e fazer desse tempo um tempo proveitoso. Entender que os dias maus não podem fazer que os dias maus sejam os meus dias maus. Os dias maus vêm de, depois que você não conseguiu remir o tempo para viver nos dias maus, os seus dias bons. Os nossos dias maus, no geral, podem ser para nós aspectos específicos como dias bons. Pastor, estou tão filósofo hoje, né? mas dá para entender, amém? Mas é... é... Porque alguém botou, as pessoas estão com essa mania de pegar frases e colocar, né? Nenhum dia é ruim para quem faz o seu sol, é isso, gente? É isso que colocam lá? Nenhum dia, é até bonitinho, né? Eu não bota que eu não gosto de copiar essas coisas, esse clichê. Nenhum dia, ah, alguma coisa desse tipo assim, né? Você que faz o seu dia, e é uma grande realidade. Só que quando você pensa em fazer o seu dia, você não tem que imaginar só você fazendo o seu dia. É você fazendo a sua história o texto vai falar sobre algo interessante. Fala sobre os necios. E os necios aqui não está ligado a uma limitação intelectual. O necio aqui está ligado à incredulidade. A consequências feitas de maneiras abomináveis. De pessoas que não pensam nunca em, em aprender a remir o seu tempo. E quando eu falo em necios, eu penso de uma maneira diferente. Nada tem a ver com o intelecto. Porque tem muitas pessoas maduras. Que dentro do intelecto de instrução não são tão elevadas, mas que existe muito aprendizado na história daquela pessoa. Pessoas que sentaram para você, ela tem muitas histórias porque ela viveu muito bem os seus dias. E quando é escrito, quando Paulo escreve a Éfesos, ele vem tratando sobre ver prudentemente olhar de maneira prudente. E para se olhar a vida de maneira prudente hoje, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Para você pegar esse texto e aplicar na sua vida, é você pensar, eu preciso olhar de maneira prudente e fazer como Paulo diz, não só olhar de maneira prudente, mas olhar da maneira que você anda e ver de como andeis. Porque antigamente se tinha mais respeito, porque antigamente se tinha mais nome. Irmãos, hoje em dia nós estamos na época do Pix. Estamos na época de passar o cartão. De passar lá, de pagar no QR Code. Mas antigamente era a palavra. Vai na tendinha do fulano, pega três coisas, quatro coisas, pá, 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 vai lá, pelo mês ele lá pagava. Não é assim que vive esse tempo, irmãos. Os irmãos não sabe o que é fiado, né? Sabe, né pastor Emerson? Fala aí Vivendo um tempo que era assim Vai lá e pega dois leites sei o aqui Não tinha nem negócio, dois leites e isso aqui anotava Porque a palavra é a palavra Hoje em dia você pega as tuas compras tu Vai lá na tenda do fulano Bota na bolsa, pá, não passou o cartão Tá bom, guarda de novo a compra Tu não leva Porque as pessoas não olham como, como elas andaram O mundo não olhou Como as coisas desandaram e o nome é a última coisa que as pessoas perguntam para que confiem em você mediante ao nome que te foi dado. Porque as pessoas não olharam como andavam. Pessoas, homens, sem palavras. E aí a Bíblia é tão perfeita que ela fala assim, ó, olhe para os maduros e aqueles sensatos, pegue dele experiências, extraiam isso para a sua vida. Isso porque tem maduros que são imaturos. Tem maduros que não aprenderam com a história. Tem o texto de Levítico, se não me engano, ou é Números, que fala sobre a responsabilidade do idoso. E olhar ele como idoso. Alguém que anda no caminho reto. Alguém que você olha para ele e pode tratá-lo como referência. Então o caráter, então olhar como anda, não tem a ver com idade. Quando nós falamos de olhar para o idoso... Os sentimentos que temos por eles, é primeiramente de respeito, pela história que está ali. Mas o idoso também tem sua responsabilidade de ser referência para nós, para os mais novos. É o idoso que mostra o tempo certo de responder as coisas. Tem idosos que não sabem o tempo de falar. Por quê? Eles se apegam na sua história, eu aprendi assim, eu cresci assim, meu pai foi assim comigo. Mas tem idosos que acham que não precisa fazer o que fizeram com ele. Ontem eu estava em casa, tinha meia minha tarde, o carro do Lucas quebrou, fui lá, estou até com a unha suja, consertei para ele, aí ele saiu foi para o caso do amigo, duas horas da manhã. Foi o pneu, estava sem estepe irmãos, o Luciano pensou assim bota na cabeça e traz o carro mas o tempo passou sabe o que eu pensei? meu filho tem 23 anos eu com 23 anos não podia contar com meu pai, não podia contar com minha mãe tinha que me enviar meu filho tem um pai levantei, botei uma camisa até porque não dá para sair assim né irmão de madrugada nem precisa que assombração né André cons... aí a gente bota uma camisa Fui socorrendo no lugar e estava no lugar, quando eu cheguei lá eu fiquei, meu Deus, o pneu forou num lugar terrível, sem luz, onde tem muito roubo. Eu falei, imagina se eu não venho, o que ele fazer? Eu agradeci o tempo que passou, a maturidade de refletir se vale a pena, continuar sendo o mesmo ignorante, o mesmo linha dura, o mesmo vou tratar como fui tratado, o mesmo se vira a vida toda. Isso porque eu vi como eu andei e como eu preciso andar agora. As pessoas que estão olhando para você e olham você como uma pessoa mais madura, entende o seguinte, elas vão precisar de você, não tanto pela sua maturidade, mas muito mais pelas imaturidades delas. Ninguém te procura, quando as coisas, os idosos, a pessoa é, responsável, quando está tudo bem. Quando te procura, então é o seguinte, é Deus te dando oportunidade para você ajudar a quem precisa de verdade. Essa responsabilidade, ela é uma vida de mão dupla. E nós precisamos ver como nós andamos. Se vale a pena continuar. Você olhar para você e falar, eu tinha 20 anos ontem e tenho 70 hoje. Mas eu ajo da mesma maneira que eu sempre agi. Eu sou o mesmo linha dura, cabeça dura, casca grossa que fui na, na minha vida toda. O mundo mudou. Nós precisamos rever que nós ganhamos muito mais com palavras que levam à reflexão porque palavras que levam à briga. Paulo vai dizer isso há muitos anos atrás. Vede como vocês andam. É e deve, nós devemos discernir o tempo, o tempo que nós estamos. Qual tempo você está? Devemos discernir o tempo, porque ainda temos tempo. Ouvir de alguém que está simplesmente esperando chegar, chegar o dia é alguém que não entende que ainda tem tempo de fazer alguma coisa nesse tempo e é preciso discernimento, é esse discernimento que ele traz é preciso você entender que nos dias maus pessoas boas precisam de você precisamos remir esse tempo fazendo coisas boas precisamos discernir o tempo para que só os dias sejam maus e não eu seja mal como os dias acabei de escrever agora irmão, esqueci o iPad em casa filósofo agora né tem pessoas que fazem dias maus, se fazem pessoas mais nesses dias também. A pior coisa do mundo é você lidar com a maldade dupla, tanto do tempo que se está com as pessoas que você anda. Remir o tempo, fazer os dias maus, você investir com coisas boas, são coisas que você vai ver que o tempo foi remido e faz bem para você, faz bem para a alma, faz bem para a família, para a sua igreja, esse discernimento precisa chegar no nosso coração, isso chama-se remir o tempo. É você olhar para esse tempo e a ideia de remir é a ideia de resgatar. No original é exatamente isso. Você pegar o tempo, o o, do grego, não gosto de cinema, mas eu, eu pesquisei, né, eu li, do grego quer dizer resgatar. E aí você quando fala, pensa em resgatar, você vai pensar o seguinte, meu tempo não acabou, eu ainda posso fazer alguma coisa que eu não fiz antes. Quando ele fala que você precisa remir esse tempo, fala que você precisa resgatar aquelas coisas que você quis fazer e não fez ainda, porque ainda tem tempo de muita coisa. Esse discernimento precisa vir no nosso coração. Devemos discernir o tempo para que outros aproveitem o que você não aproveitou. Irmãos, você levar a responsabilidade... Tem uma vez que estava usando com um jovem, e o jovem tinha... Ele tinha uma... Tem um nome que se dá, a pessoa que tem mania, que não consegue se segurar. Qual o nome mesmo que tem, gente? Esqueci. De maneira compulsiva, hã? Não, de maneira compulsiva, ele pegava as coisas. Ladrão, Ladrão, né? <risos> Nome difícil desse, né, irmão? Vamos falar ladrão meu, né? Não, estou brincando. Ele tinha de maneira... Você via que ele não fazia nada. Tipo o pastor Emerson pegando chica, né? da igreja. Pastor Emerson rouba coisa barata, também, né? É xícara, é grampo, né? Mas é compulsivo já. E ele veio conversar comigo. Pastor, eu, eu não consigo... Eu vejo as coisas tem que pegar. Já peguei o celular, botei no bolso. já né? <risos> Pode falar, querido. Ele começou a falar comigo sobre essas coisas. E aí o que eu fiz? Saí do gabinete, fui para a rua e fui andar com ele. Aí eu contei algumas histórias para ele sobre de oportunidades. E falei com ele sobre uma, uma, uma única vez que eu pensei em fazer isso. E uma única vez na minha vida eu pensei em roubar leite ninho do meu irmão. De verdade, irmãos. Foi tem que comer esse leite ninho. Minha madrasta está proibida de comer, né? Eu falei, Pô, vou fazer aquele leite ninho que a gente fazia grossão aqui. se bota um pouquinho d'água com o Nescau, fica grossão, tipo a nata. Eu falei, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Quando eu para aquilo, eu não posso pegar. Porque falava para não pegar. E não peguei. Eu comecei a conversar com ele e ele começou a chorar. E ele me falou por que, que ele fez aquilo. É claro que eu não vou falar, que ele pode estar até assistindo agora, né? Ele não é daquela igreja, não, mas ele está sempre assistindo nossos cultos. Mas na verdade, é que um ano e meio depois ele me procurou e falou: Pastor, eu nunca mais consegui pegar nada de ninguém. Eu entendi que eu fiz do meu tempo um tempo de investimento na vida do outro para que vivesse coisas boas, de coisas ruins que nem eu vivi. Então, para você dar conselho para algumas coisas, você não precisa ter passado por aquilo. Você precisa começar a olhar para o lado e ver que você é uma referência, é uma referência. E ver de verdade se você resgatar outras pessoas, biblicamente é você remir também o seu tempo. Essa palavra remir, ela tem uma profundidade tão grande que você vai ver que aquilo que você faz leva as pessoas a serem resgatadas de seus traumas, de suas manias, de seus pecados mas também pode fazer você afundar as pessoas, se você não aprender a remir esse tempo. Devemos discernir o tempo, porque toda a eternidade depende disso. Não é só remir o tempo para você viver bem aqui na Terra, não é só remir o tempo para que no próximo culto da melhor idade, que se não quiser, vai passar esse tempo, vai estar a igreja, os idosos vão estar aqui, não vai ser uma proposta só para que o momento seja bom. A igreja seja cheia. Os idosos estejam aqui. Não. Isso chama-se eternidade. Quando você pega o tempo e faz esse tempo, o tempo remido, dentro da visão bíblica, você resgata muitas coisas. Mas você está investindo na sua eternidade. E a eternidade, ela é um aspecto de vivermos felizes em Deus, como também... Estarmos no largo de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. O que você faz hoje, o discernimento que você tem da vida hoje, independente se passou muito tempo ou não, quando você pega isso, biblicamente leva e começa a remir no aspecto de resgate de coisas boas, de investimento para a sua vida espiritual, que automaticamente é o um investimento na vida dos outros você investe na sua eternidade com Deus. De maneira resumida, o tempo passou, o tempo está passando, o tempo vai passar. Mas o mais importante daquilo que vai passar, ou o que passou, é o que está passando agora. Porque é esse tempo que você define o que você vai passar. Amém, irmãos? Que eu e você possamos aprender a remir o nosso tempo porque independentemente de tudo, cada dia que passa, os dias maus se tornam piores. Não deixe para chegar no fim da sua vida, para que você simplesmente ensine aquilo que você não viveu. Viva, experimente viver aquilo que você vai ensinar lá na frente, de coisas boas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Nossos idosos... Esse é o tempo de vocês em nome de Jesus. É o tempo de vocês resgatarem. Inclusive coisas que vocês não viveram. Para que abençoe essa igreja. Amém, irmãos? Não se trata de limite intelectual. Se trata de coisas abomináveis. Que desagradam a Deus. E eu tenho certeza que nessa igreja temos idosos que agradam a Deus. Tanto na sua vida... Conta na sua história. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pela pela sua palavra. Que possamos, Senhor, aprender a ver de maneira prudente como nós andamos. Que possamos ser sábios. Que possamos remir o nosso tempo, ó Deus. Para que nossos dias... Sejam um dia felizes no Senhor. Mais uma vez, obrigado pelos nossos idosos, de vigor, saúde e alegria. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplausos o Senhor, amém, irmãos?